0: betrifft Geschichte. Diese Woche Israel am Abgrund, der Yom Kippur-Krieg 1973. Dass der arabische Angriff am höchsten jüdischen Feiertag erfolgte, war ein Vorteil. So konnte rasch mobilisiert werden und die Truppen wurden schnell verlegt. Während die angreifenden Ägypter zum Stehen gebracht wurden, ging Israel gegen Syrien in einen Gegenangriff über. Bereits am 10. Oktober standen die Israelis nur noch 30 Kilometer vor der syrischen Hauptstadt Damaskus. In den ersten vier Kriegstagen hatten die Syrer nicht weniger als 870 Panzer verloren. Heute Gegenangriff, erzählt vom emeritierten Professor am Institut für Zeitgeschichte der Universität Innsbruck, Rolf Steininger.
1: Israels Luftwaffe hatte seit dem 9. Oktober keine Probleme mehr, da den Syrern die SAM-Raketen ausgegangen waren und die sowjetischen Flüge mit Nachschub erst anliefen. Syriens Präsident Assad brauchte da jetzt dringend einen Waffenstillstand. Gleichzeitig war Moskau davon überzeugt, dass die Ägypter keine größeren Erfolge mehr erzielen würden und schlug Washington einen allgemeinen Waffenstillstand vor. Kissinger verhielt sich zurückhaltend machte aber Israels Botschafter klar, was er wollte. Alles hängt davon ab, dass Israel so schnell wie möglich die verlorenen Positionen zurückerobert. Wir können nicht ewig einen Waffenschutzstand verhindern. Angesichts der sowjetischen Nachschublieferungen in erster Linie Sam-Raketen und Panzer für Syrien entschied sich Präsident Nixon am 12. Oktober für eine massive Luftbrücke. Eine, wie Golda Meir im Rückblick schrieb, unschätzbare Hilfe.
0: Die erwähnte Golda Meir war von März 1969 bis Juni 1974 Ministerpräsidentin Israels.
1: Kissinger meinte intern, die Kämpfe müssen weitergehen, damit die Araber und nicht wir um einen Waffenstillstand bitten. Sadat lehnte allerdings einen Waffenstillstand ab und dann machte er und seine Militärs im Gefühl des Sieges einen schwerwiegenden Fehler. Ägyptische Panzer stießen weiter nach Osten vor und verließen damit den 30 Kilometer Schutzschirm der SAM-Raketen. Auf 1000 ägyptische Panzer warteten jetzt 750 israelische. Es kam zur größten Panzerschlacht seit Kursk im Juli 1943 im Zweiten Weltkrieg. Und die führte zu einer schweren Niederlage der Ägypter. Am 14. Oktober hatten sie 250 Panzer verloren, die Israelis nur 20. Am 16. Oktober überquerten die Israelis unter Führung von Ariel Sharon den Suezkanal und erweiterten in den nächsten Tagen ihren Brückenkopf. Wenig später standen sie zur Überraschung und zum Entsetzen der Ägypter 70 Kilometer vor Kairo. Auf dem Ostufer war man gleichzeitig dabei, die dritte ägyptische Armee, 20.000 Mann, einzukesseln. Die gesamte politische Entwicklung steuerte ihrem Höhepunkt zu, weil gleichzeitig die arabischen Länder erstmals in der Geschichte Öl als Waffe einsetzten, ein Ölembargo gegen die USA und die Niederlande verkündeten und Saudi-Arabiens König Faisal zum Dschihad, dem Heiligen Krieg gegen Israel, aufrief. Das wiederum führte zu weitreichenden Überlegungen in Washington. Um die Ölversorgung der USA zu sichern, wurden Pläne ausgearbeitet, Notfalls die Ölfelder Saudi-Arabiens, Kuwaits und Abu Dhabis zu besetzen? Dazu kam es bekanntlich nicht. Am 18. Oktober wollte auch Sadat nun einen Waffenschirrstand. Kissinger intern: Jeder im Nahen Osten weiß, wer dort Frieden haben will, muss zu uns kommen. Aber wir wollen die Sowjets nicht zu sehr erniedrigen. Parteichef Brezhnev wies in einem dringenden Schreiben an Nixon auf die Verantwortung der beiden Großmächte hin, die Dinge nicht außer Kontrolle geraten zu lassen und bat ihn, Kissinger nach Moskau zu entsenden, um dort einen Waffenstillstand auszuarbeiten. Noch während Kissinger in Moskau war, bettelte Sadat, so Kissinger später, um einen sofortigen Waffenstillstand.
0: Gegenangriff, Teil 3 der Reihe Israel am Abgrund. Der Yom Kippur-Krieg 1973. Erzählt von Rolf Steininger. Bis zu seiner Emeritierung unterrichtete er am Institut für Zeitgeschichte an der Universität Innsbruck. Morgen Zuspitzung, Moskaus Ultimatum und DEFCON 3.